0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 13 février 2024. Depuis quelques mois, on a l'impression que les débuts de semaine sont un peu lents à se mettre en marche. Le lundi devient le round d'observation. On s'échauffe le mardi et c'est uniquement les trois derniers jours où l'on s'excite. Pour autant qu'on ait un peu de news sur le front de l'IA, parce que soyons clairs et francs, mis à part l'IA, il n'y a rien d'autre qui a le pouvoir de faire monter le marché. Et mis à part... La la perspective de voir baisser les taux un jour, bien sûr. Ça, ça fonctionne toujours. D'ailleurs, ce qu'il y, qu y a de bien, c'est que l'on n'a même plus besoin de baisser les taux. Il suffit de laisser croire que l'on va le faire et hop, à poil les shorts on va essayer de rester sérieux, mais force est de constater qu'en ce moment, les argumentaires qui réconfortent les intervenants sont un peu légers, un peu légers, mais amplement euh, suffisants. Il faut dire qu'on n'a pas besoin de grand-chose pour se sentir l'âme de Gordon Gecko pour sauter dans le train du bull market. On ne va même pas revenir sur la situation macroéconomique. Ça fait des mois qu'on en parle et pourtant tout le monde s'en fout. On refuse de voir les dangers qui rôdent autour de nous et on préfère garder nos œillères en se disant que ça peut que monter parce que l'IA, c'est une révolution. Il est vrai que l'on entend beaucoup parler de la comparaison entre la bulle internet des années 2000 et ce qui se passe en ce moment sur l'intelligence artificielle, mais les défenseurs de la hausse ont des arguments solides pour expliquer pourquoi ça monte, pourquoi ça doit monter et pourquoi ça ne baissera pas parce que c'est différent de l'an 2000. L'argument de base part du principe qu'en l'an 2000, les boîtes qui explosaient comme des bouchons de champagne ne valaient rien et ne faisaient pas de pognon alors qu'aujourd'hui Nvidia par exemple, et au hasard, fait tellement de pognon qu'on se demande parfois s'ils n'ont pas une imprimante à billets de 100 dollars dans le sous-sol de leur siège de Santa Clara. Et c'est vrai, on ne peut pas nier que Pipod.com qui vendait des petits pois sur internet en l'an 2000 ne faisait pas vraiment des montagnes de fric même s'ils avaient réussi à vendre 2-3 abonnements au travers des États-Unis à quelques heureuses personnes qui avaient un modem à qui faisait crouic, crouic dans le salon et des personnes qui pensaient que c'était absolument indispensable de se faire livrer des petits poids une fois par semaine. Aujourd'hui, on nous explique que si Nvidia, Supermicro ou encore ARM ont des trajectoires que l'on qualifiera son problème de vertical, c'est parce que l'intelligence artificielle est une révolution et que l'hypercroissance de l'IA va durer 10 ans au moins 10 ans. Si ça se trouve, c'est 20. Alors oui, on peut trouver choquant de voir que Arme, qui était trop cher à 70 dollars il y a une semaine, soit considéré comme extrêmement bon marché hier soir à 148. Je veux bien croire qu'on a raté un truc depuis quelques mois. Mais quel est l'argumentaire du gars qui a acheté hier soir à la clôture après une hausse de 105% en 3 séances Ah oui, j'oubliais. L'intelligence artificielle est une révolution. On est donc au clair, la hausse qui est drivée par la techno et l'IA est parfaitement logique et rationnelle. Les bilans des sociétés qui composent la hausse de ces 18 derniers mois sont solides comme de l'adamantium et rien ne peut faire dérailler le train. Les Magnificent Seven ne sont pas chers et si vous trouvez qu'ils sont trop chers, vous le regrettez quand vous devrez les racheter 30% plus haut cet été et que le groupe des 7 représentera 50% du S&P 500. Non, parce qu'on va pas se mentir, si nous sommes dans le plus gros bull market de l'histoire, c'est pas grâce aux 493 autres sociétés qui composent l'indice américain. Mais au-delà de, de ces considérations qui ne présentent aucun intérêt, il nous faut quand même nous préoccuper de la macro. Oui, parce qu'on attend toujours la fameuse première baisse des taux qui ouvrira le bal d'un cycle qui va nous ramener à l'époque de l'argent facile. Et ça tombe bien parce que cet après-midi, on va enfin savoir quand est-ce que la Fed va baisser les taux. Bon, on sait déjà que c'est pas en mars. Et au vu des chiffres économiques récents, on commence à se dire que la probabilité euh, que ça soit en mai, eh bien on peut doucement commencer à se l'accrocher derrière les oreilles. Mais nous, les investisseurs cornes, ça nous suffit amplement de savoir que quelque part dans la tête de Powell, il y a cette ébauche d'intention de baisser les taux un jour. Ce jour qui arrive, ou qui arrivera peut-être, non, qui arrivera sûrement, nous suffit pour nous rassurer et se dire que c'est simplement une question de temps. En attendant, on peut monter on peut monter, et le jour où ils décideront vraiment de baisser les taux, on se rendra compte que tout est dans les prix. Mais bon, bref, on va arrêter là, parce que je suis en train de me transformer en un de ces putains d'ours. Ça m'angoisse, j'ai peur de me retrouver en thérapie pour troubles de la personnalité. On va donc se contenter de retenir que l'intelligence artificielle est une révolution qui va durer 10 ans, et que donc, par capillarité, le bull market aussi. J'invente rien, Bank of America l'a déclaré hier. En 2024, le marché va monter que les taux baissent ou que les taux ne baissent pas. Nous voici donc rassurés. On pourrait presque ne même pas se prendre la tête avec les chiffres de tout à l'heure, ce qui est une perte de temps totale, puisque de toute façon, le marché va monter. Tiens, d'ailleurs, ça fait je ne sais même plus combien de temps euh, que depuis que l'on n'a pas vu euh, une baisse de plus de 2% sur les indices. Je commence même à croire que c'est interdit par la loi, l'Église et le code de déontologie bancaire. Tout ça pour vous dire qu'hier, les marchés n'ont pas foutu grand chose en attendant le chiffre de la semaine qui sortira dans quelques heures et qui ne servira à rien, parce que toute manière, à la fin, ça monte. Toujours est-il que le CPI est attendu à 2,9% contre 3,4% le mois dernier et le core CPI lui devrait sortir à 3,7% contre 3,9% le mois dernier. J'adorerais savoir ce qui justifierait que le CPI baisse de 0,5% sur le mois alors que l'énergie remonte et que, à ce que j'ai vu à la caisse du supermarché hier, on se fait toujours niquer pareil sur la facture finale. Mais j'imagine que nos grands argentiers ont trouvé que comme le prix de la noix de cajou a baissé de 1% le mois dernier et que le kilo de caviar est en chute libre, ça devrait pouvoir se justifier. Nous voici donc dans une situation que nous connaissons bien. Hier, nous avons assisté à une prise de bénéfices massive sur les indices. bah ben oui, il faut tout de même noter la chute vertigineuse du S&P 500 qui recule quand même de 0,09% pendant que le Nasdaq est au bord du crash en reculant de 0,3%. Et pendant cette correction méga violente, nous attendrons les chiffres du CPI qui devraient nous donner la direction des taux pour ces prochains mois, bien que l'on sache que, bien que tout le monde s'en fout, puisqu'il suffit que l'on sache que Powell pense baisser les taux un jour pour que la hausse soit justifiée pour des siècles et des siècles. Amen ce matin, le Japon est seul le monde en Asie pendant que la Chine fête le dragon et il en profite pour monter en attendant. En attendant quoi, à votre avis Oui, les chiffres de l'inflation. Aux USA, le Nikkei est en hausse de 2,68% parce que la techno fait péter le marché à la hausse, que SoftBank s'envole parce que ARM prend 30% tous les jours et que l'IA est une révolution. Le pétrole est à 77 dollars et des poussières. Le bitcoin est appelé 50 000 hier, mais se replie en dessous ce matin. Et l'or, pour autant que ça intéresse encore quelqu'un, se traite à 2032. Autrement, dans le reste des nouvelles, on notera que Carl Icahn a pris une participation de 10% dans JetBlue, ce qui provoquait quelques remous sur le titre. Il y a aussi Arista Networks qui ont publié des chiffres qui n'étaient pas trop mal mais pas parfait selon les standards des analyses de Wall Street. On notera que pour que les chiffres soient parfaits à l'heure actuelle, il faut exprimer le fait que l'on fait de l'intelligence artificielle et que notre technologie est la meilleure du monde depuis l'invention de la roue et que nos performances futures sont incalculables tellement elles seront énormes. Mais tout autre communiqué de presse engendrera un sell-off, ce qui est arrivé à Arista, euh, euh, qui perdait euh, 7%. After close. Pour les autres nouvelles, eh bien euh, il faudra chercher un peu dans les médias financiers. Mais en cherchant bien, vous trouverez quelques analystes qui commencent à dire que cette hausse ne fait plus de sens et que 20% sans jamais baisser, ça ne fait plus de sens. Et de l'autre côté du filet, vous trouverez d'autres euh, commentaires comme ceux de Bank of America qui disent que quoi qu'il arrive, ça montera quand même. La récession n'est plus une option, l'inflation est sous contrôle, la Fed multiplie les pains et s'occupe de faire remarcher les paralytiques. Il paraît même qu'il bosse sur un projet pour empêcher Biden de dire des conneries, ce qui serait vraiment une révolution. Et Le Barons pense que la Fed a raison d'attendre pour baisser les taux, mais nous on s'en fout parce que de toute façon ça monte quand même à la fin. On notera aussi que Barclays a d'engreder Rivian en mentionnant le fait que le fabricant de SUV électrique ne pourra pas éviter l'hiver des voitures électriques. On dirait que l'ambiance est un peu moins festive dans le secteur il ne reste plus qu'à espérer un réchauffement climatique dans le secteur des voitures électriques et pour conclure avec un petit florilège, David Rosenberg pense qu'il y a 85% de chances de voir une récession aux USA en 2024, c'est bien courageux de sa part il va aussi bientôt y avoir des yachts à vendre parce que tous ceux qui ont été saisis aux oligarques russes sont trop coûteux à entretenir avec nos impôts préparez-vous pour les soldes et réservez vos places dans la marina de Palm Beach il n'y en aura pas pour tout le monde et puis dans les petites histoires du jour les outils ont tiré des missiles sur un cargo qui allait en Iran. Ils avaient juste oublié que c'est l'Iran qui paye leur salaire à la fin du mois. Pour les chiffres du jour, je vous fais grâce de l'inflation US qui a été largement abordée ce matin. pardon. Mais retenez tout de même qu'il y aura aussi le CPI en Suisse et puis le ZEW en Allemagne et en Europe. Du côté des publications du trimestre, il y aura Airbnb, AIG, Biogen, Coca-Cola, Hasbro, Marriott, MG... Euh, Molson, Moody's et Shopify pour le moment les futurs sont en baisse de 0,15% et ça sent le crash boursier voilà c'est tout pour ce matin moi je vais suivre ma thérapie, ma thérapie pour pouvoir me concentrer uniquement sur les choses qui vont bien et je vous retrouve demain pour vous dévoiler la date de la vraie baisse des taux et belle journée à vous tous et à demain